0: Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar pues, por las tres primeras semanas nuestra experiencia de aprendizaje que la hemos denominado Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Estas tres primeras semanas desarrollaremos la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. A continuación te presentamos nuestra siguiente situación significativa. El 11 de abril del año 2021, en nuestro país Perú, nos encontramos en un contexto de elecciones presidenciales y congresales. Y es una oportunidad que nos permite reflexionar con nuestras familias sobre la importancia de la participación democrática el respeto a la diversidad de culturas, las formas de organización, entre otros aspectos. Todo ello a pesar de la incertidumbre, producto de la pandemia que aún estamos viviendo y por las diversas problemáticas y tensiones que afectan la convivencia en la diversidad. Asimismo, observamos que en los diversos espacios y escenarios de nuestro entorno, muchos ciudadanos y ciudadanas muestran en la vida diaria un enorme desinterés por la participación activa y democrática, así como por los procesos que se desarrollan cada cierto tiempo y en los que se ejerce el derecho a elegir a nuestros representantes. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Esta situación significativa tiene como propósito que ustedes queridos estudiantes propongan acciones argumentadas que promuevan en la familia y en la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad a partir del análisis de tu contexto para contribuir con tu sociedad. Es por eso que el producto que tendrás que presentar es una propuesta de acciones argumentadas en un folleto u otro medio que promuevan en la familia y en la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Este trabajo lo tendrás que entregar el día sábado 24 de abril. A continuación vamos a desarrollar la clase de matemática de esta semana. Esta semana vamos a aprender juntos o a recordar juntos recopilar datos sobre la participación democrática en nuestra familia. En primer lugar, es importante que cuando decidamos recopilar datos establezcamos el tema de estudio. En este caso nuestro tema de estudio será la participación democrática en la familia y el uso de medios tecnológicos en la comunidad. Cada vez que querramos realizar o investigar, es importante determinar la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto infinito o finito de personas, cosas o animales del cual nosotros vamos a obtener datos. Asimismo, es importante que definamos qué cosa es una muestra. La muestra es un subconjunto, es decir, es una parte de la población estudiada. En la ficha podrás encontrar un gráfico que te permitirá comprender mejor la diferencia entre población y muestra. Asimismo, también es importante recordar qué es la variable estadística. La variable estadística es una característica de los individuos a estudiar o investigar y pueden ser dos tipos de variables. Pueden ser de tipo cualitativa o pueden ser de tipo cuantitativa. Diremos que es una variable cualitativa cuando las respuestas nos den como resultado palabras. Ejemplo. Variable estadística cualitativa nominal. Un ejemplo de esta puede ser el estado civil, la religión, la profesión, etc. Otro tipo de variable estadística cualitativa. Es también denominada ordinal. Ejemplos sobre las variables estadísticas cualitativas ordinales vendrían a ser el nivel socioeconómico, orden de mérito, etcétera. Otro tipo de variable estadística son las cuantitativas y dentro de ellas tenemos a la variable cuantitativa discreta Ejemplo, número de hijos, número de hermanos, etcétera Y por último tenemos a la variable estadística cuantitativa de tipo continuo. El cual, como ejemplo, tenemos peso, estatura, etcétera Hasta aquí es importante recalcar que para poder recopilar datos tenemos primero que establecer el tema de estudio. Luego, definir la población y la muestra. Asimismo, tenemos que determinar el tipo de variable. Pero además, tenemos que recordar y recabar información. Y para poder recabar información, vamos a hacer uso de la encuesta. ¿Y qué es la encuesta? Es una técnica de investigación que busca obtener información de, de una población mediante un cuestionario. En esta encuesta vamos a poder observar que tenemos dos tipos de preguntas. Unas que son preguntas de tipo abiertas. Estas preguntas de tipo abiertas se caracteriza, se caracteriza perdón, porque no tiene alternativas. Mientras que las preguntas cerradas se caracterizan por tener alternativas en las respuestas. A continuación, vas a poder observar en la ficha un ejemplo. Este ejemplo lo hemos desarrollado con tus compañeros que pudieron asistir a las clases por mid. Como puedes observar a ellos, a tus compañeros del segundo A, se les aplicó una encuesta en la cual puedes observar tú que tenemos tres preguntas. La primera pregunta de la encuesta es ¿En qué espacios de la vida puedes conversar sobre asuntos de bienestar común? La segunda pregunta ¿Participas en estas conversaciones familiares? Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera participas en estas conversaciones? Una vez que tus compañeros realizaron la encuesta, junto con ellos hemos determinado el tema de estudio, la población, la muestra, el tipo de variable y las variables que vamos a desarrollar. Una vez aplicada la encuesta y habiendo determinado estos puntos hemos seguido en estos resultados de la encuesta colocarlos en tablas de frecuencia y aquí vamos a recortar juntos la frecuencia absoluta la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual la frecuencia absoluta no te olvides, es el número de veces que aparece un determinado valor, es decir, en la primera pregunta la frecuencia absoluta es equivalente a cuántas personas marcaron la hora del almuerzo, cuántas personas marcaron las reuniones familiares, cuántas personas marcaron la toma de decisiones y cuántas personas marcaron ninguno de los espacios. Entonces, repito, la frecuencia absoluta son los valores que en este caso representa el número de veces que la persona marcó cualquiera de estas opciones. Y el total de la frecuencia absoluta se obtiene sumando los valores. Asimismo, en la siguiente columna vas a poder observar que tenemos a la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa se caracteriza porque para poder calcular la frecuencia relativa necesitamos dividir, hallar una cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de valores, entre el número total de personas que han sido encuestadas. No te olvides, para poder calcular el valor de la frecuencia relativa tenemos que dividir la frecuencia absoluta que le corresponde entre el número total de personas que participaron de la encuesta y por eso puedes observar que me salen valores expresados de forma decimal y para poder hallar el total de la frecuencia relativa tengo que sumar todos los valores de la frecuencia relativa asimismo en la siguiente columna puedes observar que hemos determinado la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual se calcula o se halla multiplicando la frecuencia relativa por 100. Si multiplicamos cada una de las frecuencias relativas por 100, el resultado representa o es equivalente a la frecuencia porcentual y el total de la frecuencia porcentual lo calcularemos sumando. Ahí te estoy dejando en la ficha tres ejemplos de las tablas de frecuencia que realizamos en clase. Por favor, revisarlas. Asimismo, en la parte final de la ficha, te estoy dejando las actividades de la semana. ¿Qué es lo que tienes que realizar esta semana? Esta semana en tu cuaderno. Vas a realizar un resumen de la clase, de todo lo que has leído. Luego vas a, a encuestar a 15 familiares, a tus tíos, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a 15 familiares. Como máximo, perdón, como mínimo a 15 familiares. Vas a aplicar la encuesta. Esta encuesta tiene dos preguntas. La pregunta uno es, ¿a través de qué medios tecnológicos? ¿Nos informamos sobre los asuntos públicos? Y la pregunta 2 es, ¿cuál o cuáles de esos medios se aprovechan no solo para informar, sino también para dar una opinión en nuestra comunidad? No te olvides, esta encuesta la vas a aplicar como mínimo a 15 familiares. Y luego de esa encuesta... Tú vas a completar o determinar cuál es el tema de estudio, cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es el tipo de variable y las variables que intervienen en esta encuesta. Luego, por cada una de las preguntas vas a realizar una tabla de frecuencia. El modelo ya te lo estoy dejando en la ficha, solo falta que tú las termines de completar. Y por último, tienes que desarrollar tu evaluación o tu autoevaluación. Uno de los criterios de la autoevaluación es, determiné las personas y variables y preguntas pertinentes para recoger información sobre la participación democrática en mi familia. Puedes marcar, lo logré si fue así. Puedes marcar, estoy en proceso de lograrlo si fue así puedes marcar qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes muy bien queridos estudiantes esta es la actividad de esta primera semana no se olviden ustedes que esta semana a más tardar tienes que enviarme la tarea a más tardar el día sábado 10 hasta las 8 de la noche obviamente que puedes mandarlo antes si tienes alguna duda, por favor, escríbeme. ¡Muchas gracias y éxitos! Buenas tardes, estimados estudiantes. Quien les habla, la maestra Jennifer Civipauca. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la primera experiencia que vamos a trabajar esta primera experiencia la hemos denominado promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad en esta ocasión esta competencia será trabajada por tres semanas en esas tres semanas trataremos de desarrollar juntos la competencia matemática en la cual está resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre a continuación voy a plantearles la siguiente situación significativa. Este 11 de abril del año 2021, en nuestro país Perú, nos encontramos en un contexto de elecciones presidenciales y congresales. Y es una oportunidad que nos permite reflexionar con nuestras familias sobre la importancia de la participación democrática sobre el respeto a la diversidad de culturas, sobre las formas de organización, entre otros aspectos. Todo ello a pesar de la incertidumbre producto de esta pandemia que aún seguimos viviendo y por las diversas problemáticas y tensiones que afectan la convivencia en la diversidad. Asimismo, observamos que en los diversos espacios y escenarios de nuestro entorno, muchos ciudadanos y ciudadanas peruanas muestran en la vida diaria desinterés por querer participar activamente en, esta, en estas elecciones, así como en los procesos que se desarrollan cada cierto tiempo y en los que se ejerce el derecho a elegir a nuestros representantes. Ante toda esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Frente a esta situación significativa, queridos estudiantes, Vamos a mencionar el propósito. Tenemos el propósito de que ustedes propongan acciones argumentadas que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad a partir del análisis de tu contexto para contribuir con la sociedad. Además de haberte presentado la situación significativa y el propósito, vamos a mencionarte cuál es el producto que tienes que entregar. El producto que entregarás al término de las tres semanas es una propuesta de acciones argumentadas, ya sea en un folleto o en otro medio, en la cual se promueven en la familia y en la comunidad el ejercicio de la participación democrática y la convivencia en la diversidad. La fecha de entrega de este folleto se realizará el sábado 24 de abril. No te olvides, al término de las tres semanas. Pero nosotros esta primera semana en el curso de matemática vamos a trabajar la recopilación de datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Desde el área de las matemáticas vamos a recoger datos, pero vamos a recoger esos datos y los vamos a sistematizar. Pero recuerde, los datos que vamos a recabar o recoger son sobre la participación democrática en nuestra familia. Entonces, es importante que entendamos que para que podamos recoger datos tenemos que determinar un tema, un tema que vamos a averiguar o que queremos investigar. Asimismo, tenemos que establecer la población. Entonces, recordemos que la población es el conjunto finito o infinito de personas o cosas o también animales del cual nosotros vamos a obtener datos. Y la muestra es un subconjunto, es decir, es una parte de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. Como tú puedes observar en la ficha, tenemos a la población, a un conjunto de personas y la muestra es una parte o un subconjunto de esa población. En algunas ocasiones la población y la muestra coinciden o son iguales. Ahí te estamos dejando en la ficha algunos ejemplos sobre población y muestra. Para poder nosotros continuar con el desarrollo del tema, es importante que recordemos que cosa es una variable estadística. Recuerda que la variable estadística es una característica de los individuos que vamos a estudiar o investigar y pueden ser de dos tipos. Puede ser variable estadística cualitativa o puede ser variable estadística cuantitativa. Veamos algunos ejemplos. Diremos que la variable estadística es cualitativa de tipo nominal cuando por ejemplo se quiera conocer el estado civil o se quiera conocer la religión. También diremos que es una variable estadística cualitativa ordinal si es que nuestro interés es conocer el nivel socioeconómico o el orden de mérito. Una primera conclusión que podemos sacar es si queremos analizar si la variable es cualitativa, tenemos que observar las respuestas. Si las respuestas están expresadas en palabras, diremos que la variable es de tipo cualitativa. Pero asimismo tenemos otro tipo de variable, que es la variable cuantitativa. Veamos algunos ejemplos. Variable estadística cuantitativa discreta. Ejemplo, número de hijos, número de hermanos. También tenemos las variables cuantitativas continuas. Ejemplo, el peso, la estatura, etc. Las variables cuantitativas se caracterizan porque al querer realizar o recabar información, estas van a ser expresadas en números. Entonces, por favor, no confundirte. Toda variable es de tipo cualitativa cuando las respuestas a las preguntas están expresadas en palabras. Y toda variable será de tipo cuantitativa cuando las respuestas a las preguntas sean en expresadas en números. Pero además de las variables, necesitamos recordar qué cosa es una encuesta. Recuerda entonces que una encuesta es una técnica de investigación que lo que busca o la finalidad que tiene es recabar información sobre un tema determinado. Por ejemplo, podemos recabar información sobre el tipo de comida que le gusta a nuestra familia. Podemos recabar información sobre los gustos de canales televisivos que mi, mi familia escucha observa, ¿no? etc. Y esta encuesta me va a permitir a mí recoger información. Esa es la finalidad de todas las encuestas. Dentro de estas encuestas vamos a observar dos tipos de preguntas. Algunas serán preguntas abiertas y otras serán preguntas cerradas. ¿Cuál es la característica de una pregunta abierta? En una pregunta abierta, la persona encuestada va a tener que escribir su, su respuesta y explicar. Mientras que una pregunta cerrada se caracteriza porque presenta alternativas y el encuestado lo que va a tener que hacer es marcar una de las alternativas. Entonces, no olvidarte, por favor, en una encuesta podemos encontrar dos tipos de preguntas. Una pregunta abierta, Será cuando el encuestado escriba y explique su respuesta. O también podemos encontrar unas preguntas cerradas en la cual el encuestado tiene que marcar la respuesta. Muy bien, estimados estudiantes. Como ustedes pueden observar, en la ficha tenemos un ejemplo de encuesta. Sus compañeros en las clases por Meet han desarrollado la encuesta como ustedes pueden observar por favor visualicen el archivo en word que estoy mandando en el whatsapp y van a poder observar que después de que sus compañeros han desarrollado la encuesta que estoy colocando aquí en la cual hay tres preguntas nosotros juntos con sus compañeros Hemos determinado el tema de estudio, hemos determinado la población, hemos determinado la muestra, hemos determinado el tipo de variable y hemos determinado las variables que integran en esta encuesta. Luego de eso, si observas la ficha enviada en el WhatsApp, podrás observar que... Luego de completar esa tabla, hemos nosotros desarrollado una tabla de frecuencia. Vamos a encontrar tres tablas de frecuencia, porque en este caso nuestra encuesta tiene tres preguntas. Eso quiere decir que por cada pregunta se realiza una tabla de frecuencia. La primera pregunta de la encuesta decía ¿En qué aspectos de la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Y, como ustedes pueden observar, en esta tablita de frecuencias hemos colocado la primera pregunta y los valores de la variable son las alternativas. Asimismo, en la primera columna tenemos a la frecuencia absoluta. Recuerda, por favor, la frecuencia absoluta es el número de veces que el encuestado marcó. Por ejemplo, ¿cuántas personas marcaron la hora del almuerzo? En la frecuencia absoluta tengo que colocar la cantidad de personas que marcaron la hora del almuerzo. O en las reuniones familiares... Si yo quiero saber la frecuencia absoluta, tengo que colocar la cantidad de personas que marcaron reuniones familiares. Y también, para colocar la frecuencia absoluta de toma de decisiones, tengo que colocar el número de personas que marcaron esa alternativa. Entonces, vuelvo a repetir. La frecuencia absoluta es el número de personas que que marcó esa alternativa en la encuesta y en el total lo que voy a hacer es sumar las frecuencias absolutas luego en la siguiente columna tenemos a la frecuencia absoluta acumulada recuerda que la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas te pido por favor revisar revisar para que puedas observar cómo estamos realizando y desarrollando las frecuencias absolutas acumuladas. En la siguiente columna de esta tabla de frecuencia vas a poder observar la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa se caracteriza porque ¿por qué? para poder hallar el valor de la frecuencia relativa tenemos que dividir. Vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número de personas que han sido encuestadas. Como puedes observar, hemos realizado las operaciones y el resultado de ese cociente o de esa división representa la frecuencia relativa. Y como puedes observar, hemos sumado el resultado para hallar el total de la frecuencia relativa. Asimismo, nosotros hemos desarrollado la siguiente columna, la frecuencia relativa acumulada. En ella hemos ido sumando cada una de las frecuencias relativas. Observa que tanto en la frecuencia absoluta acumulada, como en la frecuencia relativa acumulada, no se completa el total. Veamos además lo siguiente. En la siguiente columna tenemos que recordar la frecuencia porcentual. ¿Y qué vamos a recordar? Recordar que la frecuencia relativa, si yo a esos valores, a cada uno de los valores de la frecuencia relativa, lo multiplico por 100%, entonces, el resultado será la frecuencia porcentual. Y como puedes observar, para hallar el total de la frecuencia porcentual, sumo los valores de, esas, de esa frecuencia para poder hallar el total. Y por último tenemos la frecuencia porcentual acumulada, en la cual voy sumando cada uno de los valores de la frecuencia porcentual. Este procedimiento que he hecho para el desarrollo de la primera pregunta, ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? También voy a realizar esos mismos pasos para la pregunta 2, ¿participas en estas conversaciones familiares? Y también voy a realizar los mismos pasos para la pregunta 3. ¿De qué manera participas en estas conversaciones? Debajo de las tablas que ya completamos con la ayuda de tus compañeros, te estoy dejando la referencia teórica para que puedas repasar en el caso de que se te olvide o se te haga complicado. Puedes revisar que ahí está el procedimiento para poder calcular o hallar cada una de las frecuencias. Una vez que ya hemos completado esta actividad, vamos a desarrollar, o voy a explicar mejor dicho, la actividad de esta semana. Esta primera semana de trabajo, ¿qué es lo que tienes que presentar? En tu cuaderno de matemática, Vas a realizar un resumen de la clase. Un resumen de los temas que hemos trabajado en matemática. Ejemplo, tienes que hacer un resumen de qué es una población, qué es una muestra, qué es una variable, qué es una encuesta, etc. Luego, vas a encuestar a 15 integrantes de tu familia. Pueden ser a tus tíos, a tus primos, a tu papá, a tus hermanos, etc. Ahí en la ficha te estoy dejando la encuesta. Esta encuesta también es sobre la participación democrática en nuestra familia. En esta encuesta que te estoy dejando de tarea, como tú puedes observar, solamente tiene dos preguntas. Y como tienes solo dos preguntas, en este caso vas a tener que desarrollar primero, ¿cuál es el tema de estudio? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el tipo de variable? ¿Cuáles son las variables que intervienen? Si te olvidaste, puedes tú observar e ir en la parte superior y visualizar el ejemplo que hemos trabajado en clase. Luego de eso, vas a completar tus tablitas de frecuencia. Y como puedes observar, son dos tablas de frecuencia, porque hay dos preguntas en la encuesta. Asimismo y por último, tienes que desarrollar la autoevaluación. Ahí en la autoevaluación hay cinco criterios que tienes que completar. Por ejemplo, el criterio número uno dice, determiné las personas y variables y preguntas pertinentes para recoger información sobre la participación democrática en mi familia. Si lo logré, Marco lo logré. Si no lo logré y estoy en proceso, Marco estoy en proceso. Y si he tenido alguna dificultad, en la tabla, en la última columna donde dice, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Ahí puedes completar las acciones que tú crees que son pertinentes que puedes realizar para poder mejorar tus aprendizajes. Muy bien, estimados estudiantes, como pueden observar, en la ficha que estoy enviando, estoy, estoy presentando la parte teórica de la clase de matemática y luego en la parte final estoy presentando la tarea para entregar esta semana. No te olvides que si tú tienes internet lo envías por el Classroom y si no tienes internet lo envías al WhatsApp personal para poder revisar. Esa tarea se debe de entregar a más tardar el día sábado 10 de abril. Pero si tú lo terminas hoy o mañana, también lo puedes entregar. Muchas gracias estimados estudiantes. Éxitos y...